0: Księga Joba, rozdział 36, część pierwsza.
1: Elichu mówił dalej tak, miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga.
0: Elichu wiedział, że to co mówi nie może się podobać Jobowi, ale prosił go o cierpliwość, żeby jednak jeszcze zniósł te jego słowa.
1: Moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy.
0: Te słowa, które tutaj są przetłumaczone, moją wiedzę zaczerpnę z daleka. Można też przetłumaczyć moją wiedzę zaniosę daleko i myślę, że to jest bliższe prawdy. Elichu chciał oddać sprawiedliwość, Stwórcy chciał, żeby i zobaczył, jaki Bóg jest naprawdę.
1: Bo zaiste, moje słowa nie są kłamstwem, a mąż doskonale obeznany jest przed Tobą.
0: Elihu powiedział, że jest doskonale obznajomiony. Nie zaczerpnął swojej wiedzy z daleka. Mówił ze swojego własnego doświadczenia. Uważam, że przeszedł coś podobnego do losu Joba i dlatego mówił z taką pewnością.
1: Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi, potężny siłą i sercem.
0: Job myślał, że Bóg o nim zapomniał, albo że stał się jego wrogiem. Elichu chciał, żeby Job uwierzył w to, że wbrew temu, co mu się wydaje, Bóg nie przestał go kochać. I kiedy pozwolił szatanowi wypróbować go, to wiedział, co robi. Wiedział, że Odniesie z tego korzyść także sam Job. Chciał, żeby Job uwierzył w to, że Bóg nim nie gardzi, nie zapomina o nim, zanim przekona się o tym.
1: Bezbożnego nie pozostawia przy życiu. Ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu. Wraz z królami sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni.
0: Jobowi wydawało się, że Bóg traktował go niesprawiedliwie, ale Elichu go zapewniał, że Bóg jest sprawiedliwy i w końcu zawsze doprowadza do tego, że sprawiedliwość zatriumfuje. Tak będzie i w jego przypadku.
1: A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi, i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości.
0: Tutaj Elihu przedstawia dokładniej losy ludzi, o których wcześniej mówił, tych sprawiedliwych, którzy są w nędzy. Zanim zostaną wywyższeni i Bóg posadzi ich na tronie razem z królami, Bóg przeprowadza ich przez więzienie. Być może tutaj Elihu przedstawia to, co jemu się stało i mówi, że to nieszczęście, które spotkało wybranych bożych, pokazało im co jeszcze w ich życiu wymaga poprawy, wymaga oczyszczenia, w czym pozwalają sobie na pójście za złymi skłonnościami.
1: Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Ten czas,
0: kiedy pobożnego spotyka jakieś nieszczęście, jest bardzo ważny. To jest czas decyzji. Albo zobaczy to, co Bóg chce, aby zobaczył i poprawi to, albo zwróci się przeciwko Bogu. Zależnie od tego, co wybierze, czeka go albo szczęście, albo zguba. Jeśli wybierze bunt, to jego umysł zostanie zaślepiony i nawet nie będzie wiedział, dlaczego ginie. Jerichu chciał, żeby Job zobaczył, że też znalazł się właśnie w takiej sytuacji.
1: Ludzie bezbożnego serca hodują gniew, nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. To też ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych.
0: Podobny los spotyka także Złych, bezbożnych, kiedy spotka ich nieszczęście, jeszcze bardziej utwierdzają się w swoim buncie wobec Boga i to prowadzi ich do tego, że albo giną, albo prowadzą życie, które jest godne pogardy. Tutaj podał przykład męskich prostytutek, uprawiających swój proceder przy pogańskich świątyniach.
1: On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie.
0: Ale jest też możliwość, że to cierpienie otworzy komuś oczy i uszy, oczyści go i podniesie.
2: Tak jak jeleń do źródła wody dusza ma do ciebie mnie,
1: gdyż pragnieniem mojego serca ciebie nie wielbić
2: chcę. Tyś mą siłą, Tyś niebie wie, Panie wie. Gdyś siłą, tyś tarczą jest, na Tobie tylko polegać chcę, gdyś pragnienie Yeah, yeah.